0: Tak, ahoj a dobrý den všem, vážení posluchači, vážení, vážení diváci. Já vás vítám u dalšího dílu našeho Heureka podcastu. Mé jméno je Tomáš Braverman a když pro vás nedatáčím váš oblíbený podcast, tak pro vás tak vedu Eureka Group. Eureka Group je největší nákupní a a cen v regionu střední a východní Evropy. Jsme v devíti zemích, máme asi třeba 20 milionů uživatelů, bla, bla, bla. To už všechno víte, říkám to často. A, a pokud se chcete dozvědět víc, tak koukněte na heureka.grup. A pro tohle je 21. díl, to jsem chtěl říct, a zapomněl jsem to říct, uh, mám hrd, jsem hrdý, že jsme načli už uh, třetí desítku. No, ale, jo, proč jsme tady? Jsme tady kvůli našemu hostovi, kterým je dneska Roman Staněk, zakladatel a CEO firmy Goodata, nebo Goodata, vlastně nevím, jak se to má správně uslovat.
1: <laughs> Romane, díky, že jsi yeah. předval naše pozvání, moc si toho vážím, ahoj. No, díky, díky, taky, ahoj. A, a, no, ono je to s datama, je to v anglickém s anglickým, a, jako, je to podobně jako brambory, že jo? jo? taky se může říct po, a, tomato, a, no, vlastně potato, 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 nebo jako rajčata, tomato, tomato. někteří lidé říkají a, good data, někteří lidi říkají a, Uh, good data, takže ta výslovnost je taková jako, když někdo se zní sofistikovaně, tak řekne good data, um, takže, ale je to v podstatě to stejný jako potato, potato, nebo tomato, tomato, takže to vlastně je úplně jedno. Jasný.
0: No hele, tak ještě musím teda divákům a posluchačům říct, že teda, jak vidíte, ty, kdo koukáte na YouTube, ty, kdo to slucháte v podcastových apkách, tak to nevidíte, ale každopádně se Romanem natáčíme podcast online, já jsem vás minule nalákal na top kvalitu audio a videa, že jsme byli poprvé ve studiu. Bylo to super, mám na to studie ohlasy, takže určitě se tam chci vrátit, nebo si možná i udělat nějaký vlastní, nějaký vlastní studio v kanceláři. Ale uh, tohle natáčíme online, a to proto, že, že jak se k tomu dneska dostaneme, good data, good data, whatever we call it, je, je vlastně globální společnost se sídlem v Kalifornii. Takže Romare, ty k nám vlastně mluvíš z Kalifornie, ze Silicon Valley, nebo kde vlastně jsi?
1: Já jsem, já jsem, nejsem přímo v Silicon Valley, já jsem uh, na sever od uh, San Franciska přes uh, Golden Gate Bridge, ale vlastně je to jako Bay Area, technický uh, termín Silicon Valley je dole na jihu, San Jose a podobně, ale uh, vlastně já jsem, takže já jsem na druhé straně té uh, San, uh, San Francisco zálivu. Jasný. No hele,
0: my u nás máme, prosím tě, sedm hodin v Rastěch, respektive už čtvrt takže já jsem stačil dokonce po práci si zaběhat, takže jsem freš jsem si tady otevřel jedno plzeňský, <laughs> protože sedm hodin už na to je čas, prosím tě. Vy tam máte kolik, jedenáct nebo kolik vlastně? Teď je tady, teď je tady
1: 10 ráno, nebo čtvrt na jedenáct, no.
0: Jasný. Tak Pivko si se asi nedáš? nebo si už nedám, se mnou asi nedáš,
1: nebo jako, si ale, ale, a. Uh... Uh, no ale vlastně já bydlím tady kousíček, kousíček od vinic v Napě a shodomě, takže bych si asi spíš ještě dal nějaký jako tady víno, ale uh, myslím, že tady občas si mají v obchodě i Plzeň, takže bych si možná i tu Plzeň dal. Hmm, a já jsi spíš teda vínový než pivník? Tady už jo, tady už ano, no, tady už je to takový jako... Um, Zejména tady, kde vlastně okolo vědu na kole a už jsou všude vinice, takže je to takový jako daleko víc přirozenější pít víno, ale samozřejmě všechno je do pivonu. No. no jasný, jasný. Chybí ti pozenský, Nebo chodíš
0: tam teda občas kupovat plzeňský?
1: No já, já to, je, to, je, to by byla dlouhá diskuze. Um, je to jako já si myslím, že plzeňský jsem měl dobrý tak jako někde já si myslím, že nejlepší plzeňský jsem měl někde u Pinkasů před dvěma lety, jako kde jsem si opravdu říkal, to je nejlepší pivo na světě. Tady se to z těch hlaví skoro nedá pít, jako jo. Já si myslím, že nějak, jako a vlastně my ještě děláme jako Data, děláme a možná tam jsem měl úplně nejlepší plzeňský. My děláme občas akce v plzeňském pivovaru a takže tam z těch, z těch sudů je to jako nejlepší a když to člověk jednou zkusí, tak prostě to, tak tady to lahový, tady se skoro nenápít. No, mm-hmm, to chápu, no jasně.
0: No hele, prosím tě, otázka na rozehřátí, jak u vás vlastně s covidem, že u nás ta situace určitě výše taková, že teda my jsme se jako úspěšně promořili jako celý národ skoro. <laughs> zatím, teď se chystám, reči, tak nějak snažíme pro vakcinovat, moc nám to nejde. V Americe, že jo, ta vakcinace, to jste asi před, o pár před náma. Jak vlastně teďko to je v rámci covidu v Americe?
1: Já myslím, že nejsme o pár dní, já si myslím, že jsme o pár měsíců, možná o pár let. Ne, ne, ne mě, ne, ne
0: o pár dní, ale o pár, dní, o pár dní, jo, takže souhlas, bohody. Bo jo, jo, jo.
1: jo, jo. Ne, to je jako, já si myslím, že v tom tom je ten hlavní rozdíl mezi Amerikou a Evropou možná. Já si vzpomínám, když jsem poprvé, a já trošku půjdu do historie, když jsem se přišel poprvé, těsně po škole, tak tady jako nikdo neměl jako mobil. A všichni říkali, podívejte se Amerika, oni jsou tak pozadu, oni nemají mobil prostě ani a tady všichni měli jako landlines. A asi za dva roky potom najednou všichni tady měli mobily a všichni platili unlimited volání za 20 dolarů a v Čechách to bylo ještě další 10 let, jako hrozně komplikovaný nebo možná ještě dneska je. Takže Amerika má takovou schopnost, se vlastně, jakoby, ono se to zdá zvenku, že to je všechno nekordonovaný, že nic nefunguje a že tamhle ty o tom mluví, a tamhle ty o tom mluví, a najednou se to všechno změní a během pár týdnů je to všechno vyřešené. Takže to je jako něco, co v Evropě neexistuje, kde tady prostě, jakmile se ten proces jakoby vladí, tak jsou schopní vlastně to vyřešit jako skoro přes noc. A podobně je to s COVIDem, že jo. Jako dlouho se to tady, jako všichni si tak říkali, jak jim to nejde, jak je to špatný a podobně. A dneska, dneska vlastně, dneska by vlastně Amerika vakcinovala asi 4 miliony lidí denně ale nevakcinuje, protože už tolik lidí, jako už se nemá zájem se nechat vakcinovat. Takže tady jsme dostali dostavou, jak to je všude s nějakou chřipkovou vakcínou, prostě kde jsou reklamy, pojďte se nechat vakcinovat, prosím vás, pojďte se nechat vakcinovat, protože ten, ten prvotní zájem těch lidí, který opravdu by chtěli se nechat vakcinovat, tak ten už je plný. A když si člověk vezme 4 miliony lidí denně, tak vlastně, já myslím, že tak za... za za pár týdnů, za dva týdny už to bude úplně pryč a opravdu už to bude tak, že na ty vakcinace budou chodit jenom lidi, kteří nějaký marketing přesvědčí, že by se měli nechat vůbec vakcinovat a, a tím to bude vlastně celý hotový.
0: Hmm. Ty jsi zašel mimochodem na pigáro nebo ne?
1: Jo, já jsem, já jsem jako vakcinovaný jako Pfizerem, říkám už jako plně, takže ale jako chtěl jsem říct, že vlastně, to, že, že vlastně ten z té nuly na ty 4 miliony denně, to bylo velmi rychlý proces a a vlastně bylo to během měsíce to vlastně celý hotový. Jako. Hmm,
0: hmm, hmm.
1: A tím pádem v Americe už je všechno otevřený
0: a nejste jako už covidem moc limitovaný? Ne,
1: no ještě ne, ještě si myslím, že ještě jakoby um, uh, to není jako ještě všechno otevřený, ale víceméně už je to jenom vlastně jenom, jakoby otázka toho, aby se všichni jako podívali na tu realitu a zjistili, že vlastně všichni, co chtějí být vakcinovaný, tak jsou. Já myslím, že Kalifornie se má plně otevřít 15. června, ale to už je takový. Tady, tady máme zase jeden takový druhý problém a to jsou právníci, že jo. To znamená, že každý je opatrný, aby ho nikdo nežaloval, takže tohle ta věc to bude trošku zdržovat, ale jinak si myslím, že je to vlastně tady už pryč.
0: Hmm, hmm. Dobrý. Uh,
1: Romane, prosím tě,
0: ty jsi vlastně jako jeden uh, z nejúspěšnějších českých jako, technologických podnikatelů, entrepreneurů, uh, ale jako vlastně v Čechách se o tobě moc nemluví, moc nepíše, dokonce Google jsem nějaký podcast, že bych si tě naposlouchal, nic jsem pořádně nenašel a to je hlavně jako proto, že tě vlastně good data, předpokládám, že do nějaký míry ty předešlý firmy, o kterých se budeme bavit, tak vlastně jsou globální a vlastně Česko vám jako dělá dělá asi jako poměrně malou část uh, vašich revenue trošku mě připomíná. Dělal jsem podcast, nevím, jestli z náš Šimona Vostrýho, zakladatele Zoomy, ten no, no, no. Tak vlastně, uh, tak vlastně, tak vlastně ještě jednou, jako jsem tě chtěl říct, že si toho moc vážím, že, že si přijal pozvání, moc na to těším, protože protože jsi jako strašně zajímavá osoba, strašně zajímavý biznis, extrémně úspěšný a, 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 a u nás prostě nejseš vidět slyšet, tak jsem rád, že to, že to, že to vlastně do Česka má, že tě do Česka trošku jako přinesuješ.
1: Jo, díky. No, já myslím, že, já myslím, že um, a ten, uh, my jsme, vlastně všechny, všechny moje firmy vždycky měly to technický zázemí v Čechách, ale přece jenom ten sales a marketing a podobně uh, je v Americe. A navíc tady z Gudata Data vlastně ten ten náš model a budeme se o tom určitě bavit, teď se mění. Byl vždycky jakoby hodně zaměřený na, 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 na jako velké zákazníky, zákazníky v Americe, jako je Visa a podobně, takže vlastně by tam nemělo cenu dělat ani jiný marketing, ale teď se to mění a, a další věc je, že, a to už, to už jsem na tom souhra před 15, možná 20 lety, já, vždycky, vždycky je to zajímavé, zase jako vrátím se k tomu rozdílu mezi Čechna, Če, Českém a Amerikou. Um, tady přece jenom ten, taková ten tlak na tu konkurenci znamená, že lidi hledají nové technologie daleko aktivněji. Jo. Takže mě, pro mě není asi problém si nech, do, se sejít se s nějakým prostě CIO. Nějaký jako, já jsem vždycky říkal, že je jednodušší pro mě sejít se s se CIO... Uh, Morgan Stanley nebo Merrill Lynch, než, než komerční banky v Praze. protože ty ta technická ta technická snaha se vlastně posouvat rychleji, je tady daleko větší a, a z toho potom vyplývá to, že ty technologie se nejdřív vyvinou tady, nejrizí se tady vlastně a, a, a nějakým způsobem hodně hodně a, Vyzkoušejí a, a adoptují a pak, pak se jako šíří po světě. A já myslím, že v tomto ohledu, jako Česko, ještě relativně jako velmi jako progresivní země, ale přece jenom je, není to úplně stejné jako tady, kde, kde lidi kupují nové věci. A, a dokonce i je to tak, že vlastně, když jako udělají chybu, tak jenom odepíšou a řeknou, no tak jsme úplně něco špatného, když to v Evropě by to byla ztráta možná titulu nebo zaměstnání nebo něčeho. Takže vlastně i ty takový ten, taková ta pionýrská, možná ta. Jako, uh, kultura tady ještě pořád jako je. Věřím no. mm, mm, tomu,
0: věřím tomu. A pro o těchto těch jako rozdílech vlastně jsem se chtěl bavit, tak se tomu ještě možná vrátíme na konci. Nicméně pojďme na ty startupy. Uh, pojďme rychle pro vlastně ty první dva. Ten první uh, jsem si tady našel, že byl NetBeans, který si založil v roce 1997, což byla jako, ta jako ještě uh, předpotomní nebo začátek vlastně internetu. A propos seznam byl založený podle mě v roce 1996 a vlastně si ten,
1: co to vlastně bylo, záči vlastně ta firma? To byl vlastně nástroj pro vývoj, to ještě existuje, to součástí Apache, a Apache a je to vlastně a je to nástroj na vývoj v jávě nebo podobných technologiích a je, je to zajímavé v tom, že vlastně Java v té době byla velmi, velmi mladá, ta jako technologie byla mladá, a takový ty hlavní klíčové technologie jávy možná byly šest měsíců, z který když jsme začali v Praze navíc a a že jo, to bylo v době, kdy, když jsme dali první verzi NetBeans ven, tak lidi nemohli názvy googlovat, protože Google neexistoval. že lidi museli jít na AltaVistu že a, a podobně. A, takže to bylo jako velmi zajímavé, ale, ale myslím si, že jsme měli takový, čerstvý přístup k tomu a za dva roky přišel sám Microsystems, vlastně firma, co vymyslela Java a vlastně koupila, koupila NetBeans, což byla velká věc. V těch prvních dobách to bylo jako... To bylo velmi, to bylo, to bylo, to nebyl žádný tech že kde si člověk, člověk může přečíst, jak dělat firmu, že jo? takže jsme to všechno si museli vymyslet sami navíc z Prahy a dělali jsme strašné věci. My jsme založili NetBeans jako, protože se ani nedalo v Čechách vlastně to pracovat, že jo? takový to právní prostředí vlastně bylo jako, jako velmi jako nešťastný. Takže my jsme, založili, my jsme založili NetBeans jako firmu na britských Panenských ostrovech, a banku jsme měli banku jsme měli v Rakousku v, v nějakém ližaským sledisku na poště, protože to byla jediná banka, co, by nám, co nám v Evropě chtěla otevřít konto pro, pro firmu z britských panenských ostrovů. A Um, takže jednou za, měs- jednou za týden jsme tam jeli prostě nebo za měsíc prvý platy do, 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 do Rekouska. Já jsem tam nikdy nebyl, ale kolegové tam jezdili. Takže to bylo takové jako velmi kabojský prostě jako de- 97. rok. Skutečně nic neexistovalo, žádný věci a, a potom, když přišel San a chtěl nás jako koupit, tak... Uh, tak si, myslím, že, tak si myslím, že všichni jejich právníci si strašně libovali, jak je to komplikovaný, že kupují firmu ve východní Evropě, která má matku v, na britských panenských ostrovech a podobně, takže si všichni na tom, jak si, jak si získali, získali nějaký řádek do svých rezime, že pracovali na podobné věci, jako to právníci to mají rádi a Zajímavá věc, že když nás vlastně, my jsme na celý NetBean, jsme, jsme narejzovali a utratili, já myslím, něco jako 250 tisíc dolarů. A když nás potom San kupoval, tak jejich náklady na právníky byly asi 750 tisíc dolarů. <laughs> takže, takže a, a tam je ještě taková zajímavá věc, že že vlastně den předtím, než nám Sam měl zaplatit, tak, tak nám v tom na té pošti v Rakousku zrušili účet, takže nám ani Sam neměl kam poslat peníze. A, takže to byla taková úplně jiná situace, když dneska, když už všechno funguje a, a bylo to jako, byla to jako velká, velká sranda. Takže to, a, ale ale jo, povedlo se to, jako dokonce Sam koupil, že Sam byla jako firma, která definovala vlastně Silicon Valley kulturu a dnešní kultura... Google je vlastně kultura SANU. Ale Schmidt, který přišel do Google jako ředitel, tam přišel ze SANU, že, nebo ten byl vlastně zakladatelem SANU. Takže, takže vlastně ta, 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 ta kultura toho SANU teďka pokračuje vlastně jakoby v Google a a všichni tak, se to snažili okopírovat, že jo? No, no, ano, ano, přesně. Takže to byla jako nejvíc ikonická firma vůbec, jako že vymysleli Java, vymysleli spoustu věcí do, do, do Unixu a podobně. Takže to byla jako naprosto jako geniální firma, kde jsme si všichni jako, to, jako byli rádi, že, že nás, že nás koupili zrovna Sun, i když jsme byli někde v devět časových zón pryč a. A že jo, i v té době jako rezovat peníze, to, to vlastně nešlo. Že to bylo úplně nemyslitelné, že by někdo investoval. Já si vzpomínám, jednou jsem se sešel velmi, velmi, uh, velmi jako brzo, když jsme založili nedvínci, tak jsem se sešel s... Uh, se bývalým šéfem marketingu Apple, který je takový jakoby, velmi, velmi známý člověk tady, Ridges McKenna, a já jsem k němu přišel, jako takový starší pán, jako, který vlastně zakládal, dělal Apple marketing, ten by myslel takový ty things differently, takže jako velmi, velmi známá jakoby, postava v Silicon Valley, a já jsem za ním přišel, si by nechtěl jako zainvestovat do, do firmy ve východní Evropě, a on se mě tak jakoby mě tak objál a říká synu, já bych neadvenstoval na východ od Palo Alta, natož do, do východní Evropy, takže jako, že i těch 250 tisíc dolarů, co jsme realizovali, bylo velmi, velmi, velmi pracný, ale povedlo se to a, a se nás koupil a, a sam koupil asi tisíc firm, to byla opravdu ikonická firma a nedávno jsem někde viděl nějaký interní článek nebo než je koupil Oracle, jsem viděl nějakých interní článek, kde psali, že NetBeans byla nejlepší akvizice, kterou kdy udělali. Z hlediska toho, že vlastně to neskrachovalo po akvizici, že to byl úspěšný produkt, který pomohl sanou, že tam všichni lidi zůstali do dneška, je spousta lidí z NetBeansu ještě po Oracleu vlastně v Praze a takže jako z tohle pohledu to bylo velmi úspěšný a a i třeba, když se podílám někdy, mám čas, podílám se na Twitter, podílám se, co dělají lidi v NetBeansech, tak vidím někde nějakou vesnici v Africe, kde píšou, že všichni jejich studenti tam ve škole byli cvičení na Java a NetBeans, takže je to takový, jako je to velmi, velmi zajímavý, už je to dlouho, ale přeci jenom Java vlastně od té doby vyrostla a se si ve všech a pořádných bankovních systémech a podobně, takže to, to bylo jako... Dokonce jsem někde čel, že takhle NetBeans bylo jedna z 25 nejvý, nejvýznamnějších aplikací, kdy byly napsané někdy v Javě, což je obrovský, že jo, ze 100 milionů aplikací a že v tom byl psaný software do těch takových těch Mars roverů a podobně, do různých jako NASA věcí a to, takže to bylo jako ne, to ikonická věc, no. Hmm,
0: je vlastně veřejná ta částka, za kolik si to prodal?
1: Já myslím, že já myslím, že to jako veřejný nikdy nebylo, ale bylo to někdy v řádu takových jako 15 milionů dolarů jako, ale hmm. jako na 200 tisíc in, tak to nebylo bylo to nebylo špatný. No to je krásný. Tak to je krásný. A
0: hlavně, hlavně po dvou letech, že jo, to je prostě neuvěřitelný.
1: No, 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 po dvou letech a a a, a sto jako a hlavně, hlavně bylo to hlavně díky tomu, že jsme měli produkt, který nikdo jiný v té době na světě neměl. A bylo to vlastně jako to to něco úplně jako jiného. Hmm. A pro to mě připomíná, já se k tomu ještě pak vrátím, ale trošku mě to připomíná
0: vlastně příběh Epieri, jo, a, a, a Jakuba Nešetřila, který ho moc dobře zná, že jo, to musí se jasně, dostanem, jasně. Tak, no, tak vlastně taky. A taky vlastně koupil Oreko, podle mě, si to dobře pomoci, no. Takže vás jo. koupil sana ty pak Orekly, to teraz Ano, přesně, vlastně, všichni nakonec
1: všichni skončí po orékl, jako, jo. Ale, ale to ještě zajímavá věc, já jsem vlastně ten admin jako nevymyslel, já jsem jako, to byla skupina, to byl vlastně, to byl školní projekt na, na matfizu. to byl školní projekt na matfizu. já jsem to našel na webu, a když jsem to viděl, tak já jsem tehdy prodal takovou ranou firmu americké firmě Cybase, takže jsem byl jako by plný zaměstnanec Cybase. A když jsem viděl, co ty kluci dělali, co vymysleli, tak jsem jim napsal, že jsem hele, pojďme spojit síly, jako já tady najdu jako na to. to ono se to jmenovalo ještě jinak, to se jmenovalo Kselfy, takže ani marketing k tomu nebyl pořádný, takže jsem jako jim napsal a kluci prostě jsme se dali dohromady asi pět kluků z Matfizu a. A já, a vlastně pak jsme to jako udělali z toho produkt, já jsem dal výpověď jako z té firmy a, a, a udělali jsme firmu, no. Mm. pro ty jsi ale studoval ČUČ,
0: jestli si dobře pamatili. No. A ty, jakoby, vyvíjel jsi taky, nebo jsi byl od začátku spíš jako zaměřený?
1: Já jsem, já jsem vlastně nikdy moc nevyvíjel. já jsem vlastně hned po škole začal dělat jako v amerických firmách jakoby software, jako sales engineer, takže jsem pomáhal vlastně jako v salesu a a, takže já jsem vlastně psal jako velmi málo poškole, no, Já jsem vždycky byl takový, hmm. co, co to spíš prezentovat, ty technologie. Ale no. hmm. hmm.
0: OK, pojďme se posunout, protože ještě tady koukám na své poznámky, ale jsme úplně <laughs> <laughs> jsme yeah. na začátku. Uh, druhá firma, druhý startup, který se založil, tam už teda uh, to, to trvalo uh, pět let, než to než doprácel, že stejně teda neustále krátká doba. Jmenoval se teda, jestli to uh, mám správně napsaný, Systemat Corporation,
1: rok 2001. Tam šlo o co? To bylo vlastně, dneska se to jmenuje Microservices, REST, vlastně všechny tyhle ty věci, které pomáhají firmám vlastně dělat technologie na webu. Tak my jsme vlastně část toho hodně vymysleli společně s IBM a s Microsoftem. Tehdy se tomu říkalo Web Services nebo SOA, Service Oriented Architecture. A to bylo vlastně jakoby, jak dělat distribuované systémy na webu. A jak vlastně e-commerce shop může pracovat s uh, nějakou aplikací vnějši, vnějši a, vnějši a podobně. Všechny věci, co dneska děláte, tak na tom závisejí. A první zákazník systinetu byla, uh, komerční zákazník systinetu, byla pětičlená skupina uh, v Amazonu, uh, která se jmenovala Amazon Web Services. A takže první verze Amazon Web se AWS běžela na sestiny tím softwaru. A dokonce zase, jako, jak ty lidi jako, zůstávají, tak ty, ty lidi, co tam s náma dělali biznis v roce, to bylo asi 2003, tak jako někteří jsou do dodneška jako líři AWS, takže dneska to má asi 80 tisíc zaměstnanců nebo ještě víc. Ale je to vlastně, to bylo taková, jakoby zase, jsme se dostali do, do, do středu toho, um, toho dění. A naši největší zákazníci byli takový ty velký americké banky, velký, uh, velký uh, ministerstvo obrany v Americe, protože ty potřebovaly ty distribuované systémy Amazon dřív, uh, 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 než dokoliv jiný, ale dneska vlastně všechny aplikace běží na něčím podobným. Všechny aplikace mají nějaký prostě restový interfejs nebo API a podobně a to jsme vlastně No, přešli, no.
0: no i my, my jsme teď vlastně poslední leta jsme připisovali Heureku do právě jako mikroservisový struktury, a teď já tomu nerozumím, doufám, že neříkám úplný blbosti, ale do mikroservisový architektury a právě taky tam máme restapi mezi tím. Tak, tak t- no tak tohle to je ono, to, tam, to,
1: tam to tehdy začínávalo. No. Hmm, hustý hustý
0: No, uh, pět let, uh, na LinkedInu vlastně sám píše, že to byl jeden z nejúspěšnějších
1: exitů,
0: tak tam to bylo ještě asi závodost víc? Než tam to, bylo, tam to byla
1: veřejná cena, to byla asi to bylo nějakých 110 milionů, takže jako tam to byla veřejná cena, tam to zaplatila firma, tehdy to byla firma Mercury, kterou hned potom koupil HP, takže jsme skončili v HP všichni. A HP byl opak, Sano, HP byla taková jakoby v té době firma, která... A se potýkala s nedostatkem kultury a všechno bylo jen o penězích a o nákladech, takže to jako bylo přesně opak, takový tý san inovační kultury a HP to bylo, tam jsem vydržel asi rok nebo něco takového. a pak už jsem byl pryč. Hmm, jako HP, jako hled pakát, jo? jako hled no. no. Oni se mezi tím rozdělili, že jo, jako, ta firma už jako v té době to nebylo nic zdravý, Hmm. A propokoukl
0: jsem na web, a uh, jestli to je furt, ten samý web, ta samá firma, také v holandštině.
1: To, to je možné. To... Já, já si myslím, že to jako Santo někomu prodal nebo něco zase, to jsou jako. Já si myslím, že ty technologie se mezi tím dvakrát změnily, nebo něco, ale ten princ, já, jako na rozdíl od Netflixu, který do dneška lidi používají, tak Systinet přece jenom. Ty, jako šlo spíš o ten koncept jako těch apiček těch, těch a těch restů a podobně, než, než o ty implementace, kdy se od té doby hodně změnilo. No ale hmm, hmm.
0: no je, ještě než se vrneme na, na good data, tak teda mě tak jako napadá, to by vlastně bylo, Když ty jsi tu chvíli se stal vlastně miliardářem, jestli dobře počítám, v českých teda.
1: To já, to jsou všechno, to jsou všechno spekulace, ale, ale já si myslím, že ten, ten a jako byl jsem těsně po škole, no, těsně po škole. Mě hm. no, ne, těsně tak... jako, úplně, jako, že bych vyšel ze škole, ale dělal jsem pár věcí. Já jsem vlastně jako, hned po škole mě zavolali, z, vlastně jsem začal dělat, říkám, pro americké firmy, a, takže jsem dělal pro Informix, pro Sybase, ale většinou jsem to dělal, jakoby že jsem byl jejich distributor, že jsem nebyl zaměstnaný z té firmy, že jsem vlastně je zastupoval a oni potom tu moji firmu koupili, aby si rozšířili to svoje, to svoje, to, ten, ten, svůj, ten svůj rozsah. Takže jsem ty firmy vždycky zakládal, oni mě koupili, já jsem byl zaměstnané založil a podobně. Ale velmi rychle, velmi rychle po škole jsem vlastně začal medvíc. No. Mm, mm,
0: mm. No, takže
1: a kolik ti vlastně teda CCA
0: bylo, když jsi prodával ten Systinet? Když,
1: když jsem prodával Systinet, to bylo, to mi bylo něco okolo 40, už potom jako, že tam byl. Mm. Já, no.
0: mm. Tak to je teda mega úspěch, to je v mém věku mimochodem.
1: <laughs> no, ale, ale spěch, jako v té době já už jsem bydl v Americe, že jo, nebo ne, vlastně nebyl jsem v Americe, v té době, já jsem mezi tím bydl párkrát v Americe, ale já jsem se do Prahy, takže ale ten, ten, ten Systinet byl jako, možná, že by bylo míň, ale, ale jo, to bylo, jako, to bylo jako, znovu říkám, velmi by ta, ta celá ta architektura byla vlastně nová, že jo, všichni používali nějaký web servisy, jako nějaký apička a podobně, takže to bylo jako velmi, velmi zajímavý. No. Hmm. Asi míň, asi míň uh, zajímavý, jakoby... Um, asi méně zajímavý, jako obchodně, přece to, jak jsem psal to byl asi nejlepší exit, protože všichni ostatní vlastně to potom jako neměli dobrý exity, protože to byla jako spíš jako, znovu říkám, technologie, která umožňovala jiným firmám, být úspěšní, ale my jsme jako měli dobrý exit, takže všechno v pohodě. No.
0: Je to vlastně tou dobu vlastně splaskla dotcom no, dot bubble, ne? Do do, do, třeba... Dotcom
1: bubble splaskla, když jsme prodali NetBeans, NetBeans, jako, tam zrovna sam byl taková, to, oni měli, oni měli Uh, oni měli tagline, který říkali, my jsme tečka v a pak se týhle tagline velmi rychle zbavovali, protože dotcom vlastně vybouchnul a, a sam jako to, to nedopadlo dobře, ale to už jsou, to už je dávno. Zatím jsme měli asi dvě nebo si bubliny, takže ono už, mm. je jedno, ono už je to jedno. Mm.
0: No každopádně takže 40. s stovkami milionů na kontě, co vlastně, jo, a to se se tě ještě chtěl zeptat, to, to mě napadlo k té Americe, protože já když jsem měl v podcastu právě Jakuba neštětřila, tak on taky jo, kvůli EPRy nějakou dobu byla v Americe a vlastně o tom moc nemluvil, že vlastně se mu tam moc dobře nežilo, vlastně se rád vrátil do Česka. Z tebe spíš jako cítím, že, že se do Česka
1: zpátky nechystá, že se ti tam líbí, je to tak? Jo, mě se tady líbí, já mi se tady vždycky líbilo, já jsem bydlel ze začátku Bosnu a pak jsem se přestěl do Prahy, teď bydlím tady. Já, já myslím, že, já myslím, že um, je to tady, je tady přece jenom jako otevřený, i, i když Amerika se hodně mění, ale je to tady otevřený technologií a, a, a vlastně takový jako, um, je to víc takový jakoby, o tom, jak rychle věci dělat, jak, jak vlastně jako nad tím moc nepřemýšlet a neči něco udělat. A to mě vyhovuje. No. Hmm. A z nějaký nějakého komfortu života nebo tak. Vždyť to je
0: to, co právě o tom, o čem Jakupa vlastně mluvil, že, že mu to přijde takový, že, že, v, v, paradoxně, že paradoxně tam je jako v té Kalifornii jako dost vlastně chudoba, že tam jsou ty nůžky vlastně extrémně rozevřený a tomu pokud si dobře pamatuju, jako no. ne, nevnímáš to tak?
1: No, já myslím, že já myslím, že, um, já myslím, že to je zase zas tak jako, jako hrozní není, že vlastně uh, ten je samozřejmě není to jako v Čechách, kdy vlastně jako ta, ta, ten, ten rozdíl nejsou takový, ale uh, já, já si myslím, že Kalifornie je opravdu jako země, kdy každý může něco, kdo chce, tak něco může udělat. A ty, ty, ty takový ty opravdu lidi, co jsou tady chudí, tak jsou většinou vlastně nějaký legální migranti, kteří právě nic legálně dělat nemůžou, tak jsou odsouzení k nějaký jako pořádní práci. A to je asi velká debata tady, do které já nic nepřidám, protože je opravdu složitá, ale v tomhle tom si myslím, že se budou dít změny teďka s novým prezidentem, že nějak jako se to z- zlegalizuje a podobně, ale to je asi ta největší taková skupina lidí, kteří opravdu jako nemůžou nic jiného dělat, protože... Protože na to, na, na to nemají vlastně jako status imigrační. Mm, 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 jasně. A
0: mimochodem, ty máš vlastně českou rodinu, nebo až americkou? Jo, všechno tady mluvíme ne? doma česky, všechno. No. No. Jo, jo, jo. Já se právě celím, že máš češtino, to jak jsi tam dlouho, takže doma mluvíte česky.
1: No jasně, ale jako já mluvím se s kolegama česky, pořád mluvím vlastně s někým v Praze česky každý den, takže to jako není z není takový problém. Jasně. Asi, asi, asi ty obchodní výrazy mi by šly hůř, ale je to, já to. Mm, jasný.
0: Ale OK, Romane, pojďme na ty Gudata e, e, Založený 2.7, což mimochodem je stejný rok, jako byla založena Heureka. E, 13 let, je to teda, jestli to správně to jako Sásko, jako Software as a Service v té oblasti e, BI. Mimochodem, my Gudata používáme v Heurece, Zrovna než, než jsme se spojili, tak jsem čekoval naše výsledky v Data. Máme, jako, máme to tedy jako že bychom měli ten úplně plný produkt od vás, ale vlastně jenom vizualizujeme jako data v kebule. Jo, jo, ale, ale to... A taky musím říct, že, že vlastně i čáru vás vede moje kamarádka Simča, která vlastně nás propojila, tak, tak jí touto cestou děkuju a samozřejmě zdravím.
1: Tak, tak nám o tom, o, tom, o tom pověz vlastně. No, no, je to vlastně, je to, já myslím, že tady je vidět trošku takový, jakoby nějaká linka, že tady v té diskuzi už viděl, že my vždycky jako se snažíme, nebo já se snažím začít něco, co je jako hodně brzo, že jo, jako Nedvínci byli, když byla šest měsíců stará, systines byl vlastně z doby, kdy nikdo neviděl, co to rest, nebo to vlastně rest neexistoval, co i apíčka byly, to vlastně nic takového nebylo. Um, takže my jsme začali vlastně jako, uh, good data jako, data v v cloudu v době, kdy nikdo neviděl, co cloud je. Možná většina lidí do dneška neví, co to je. Ukázalo se, že že si musíme vlastně prvních pár let najít trošku jinou jinou strategii, než analyzovat data v cloudu. My děláme analýzu dat v cloudu, protože těch dat v cloudu nebylo dostatek. A my jsme si našli takovou, jakoby, takovou velmi zajímavou, velmi zajímavé jakoby strategii, že jsme se prvních vlastně, já nevím, 10 let a uh, my jsme první roky bylo to takový jako velmi, velmi, že jsme si spíš jako hráli a já si myslím, že já jsem tady asi od roku 2009, takže já bych řekl, že Good data, uh, jako spíš bych tak popsal jako desetiletou nebo jednáctiletou firmu, ale, ale to není jako velký rozdíl. Ten rozdíl je v tom, že my jsme vlastně prvních pár let nebo de, vlastně první roky, se soustředili na to, jak vlastně analyzovat data pro firmy, který nejenom, že chtějí mít data v cloudu, ale musí mít data v cloudu. A protože s nima komunikují vůči svým zákazníkům a podobně. Takže jsme našli takový zákazník, jako je Visa a podobně, který vlastně vlastně jakoby když se na to podívá, podíváme, tak víza má nějakých 20 milionů um, jak se ta řekne merchant, obchodníků, obchodníků po světě a když jim se říct, jak ty obchodníci vlastně, uh, vlastně pracují s vízou, tak ty data musí dát na internetu, musí dát někam do cloudu, nemůže vlastně jako je držet u sebe. Takže my jsme si našli tyhle ty firmy, které to vlastně museli dělat a začali jsme s nimi vlastně dělat jako biznis a, a a vlastně všechny výsledky gudata Data byly vždycky vlastně jako by to logo, tam vždycky byla víza nebo někdo jiný, nějaký náš jiný zákazník. Takže jsme vlastně nebyli nikdy moc vidět. Přestože to je, jako je skvělý biznis, výdělečný, my jsme výdělečná firma, rosteme a podobně, tak nikdy to nebylo dostatečně vidět, protože žádný z těch obchodníků, který někde sedí a neví, že používá gudata, Data, protože tam napsáno analýza od vízy. A tohle to jsme právě teďka změnili v pondělí, kdy jsme uvedli naši novou verzi, která je vlastně jakoby zaměřená na, 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 nejenom na tyhle ty velké firmy, ale zaměřená na všechny firmy po celém světě, takže jsme udělali jako takový velmi ráznej, ráznou uh, ne změnu, protože ten starý business jako pomáhat, nebo ten originální business pomáhat vlastně vízám, aby svoje data komunikovaly světu, tak ten zůstává. Ten je pro nás velmi důležitý, ale teď máme vlastně navíc ještě nový business, kde kdokoliv, co si chce analyzovat data, si může prostě použít k data, stáhnout si to, dát si to na svůj cloud, ke své databázi a podobně. Takže jsme to vlastně jako velmi razantně rozšířili a já jsem z toho velmi velmi nadšený. navíc ještě my jsme vlastně přišli s tím, že tomu nebudeme říkat Business Intelligence, protože Business Intelligence dneska znamená Excel a Excel je něco, co vlastní Microsoft, takže tomu říkáme vlastně Data as a Service a což je takový trošku jakoby odvážený říct, hele, my tady nebudeme používat to, co všichni znají, my si myslíme vlastní jméno, ale... Ono se to jinak asi dělat nedá. Jako, když člověk nevymyslí něco vlastního, tak je vždycky ve stínu těch velkých. Takže jsme se jakoby vystoupili z toho stínu a teďka si to děláme vlastní bolíčko a, a zatím tady klepnu na živo to jde velmi dobře. No?
0: Hmm, no, tak pověs nějaký čísla vlastně zákazníci, revenue a tak, nějaký kápejčka, který
1: vnímáš jako ty nejdůležitější. To pro mě ty, pro mě ty nejdůležitější znovu, a teďka, že jo, teďka... Um, ty nej, nej, my nejsme ještě jako obchod, veřejně obchodovatelná firma, takže ty, ty věci hlavní jsou jako, jako soukromí nebo privátní, ale pro mě taková ta nejvíc zajímavá věc je to, že vlastně díky tomu, že jsme, vlastně, že jsme, pr, že jsme dodávali technologie a, a analýzu firmám, jako je víza a podobně, že nás používá, já myslím přibližně asi 150 tisíc firm a milion lidí bez toho, že by věděli, že používají GoData. data. Je ukázka s Keblou je jedna z těch výjimek, kde někdo ví, že používá Goodatu. Ale takže máme jako velkou, velkou skupinu zákazníků, který nás používají, protože používají analýzu od Vize nebo analýzu od Double Verify, schodovou Double Verify. Náš velký zákazník šel včera na dělal IPO a naše jako pomoc v tom, co oni dělají, je veliká. Takže, takže my jsme vlastně byli takový, jakoby neviditelný hráči v tomto trhu, kde nás používá spousta lidí bez toho, že by to věděli. A teď jsme vzali všechno tu, všechny ty vlastně zkušenosti a všechno, co jsme se naučili za těch deset let. A teďka to vlastně děláme pod svým jménem a říkáme, už nepoužívejte tady tablo nebo nepoužívejte klik nebo Power BI, používejte Data, protože je to daleko lepší a navíc je to vyzkoušený právě těma 150 tisícima firmama má milionem lidí za těch posledních 10 let.
0: Hmm. To znamená, to, jak to používáme my, jako ve spojení s Kebulou, tak to je spíš výjimečný, vy vlastně poskytujete vlastně, nebo ten váš cíl je mít jako ten backend, ty data samotný, ale i ten jako tu nadstavbu vizualizační, to, tak to, to používáme dneska my.
1: Já, já myslím, ano, takhle přesně tak, jako, že, že někdo bude dělat nějakou integraci, jako to dělá Kebula, nebo to dělají naši hní partneri, to budou dodávat data, ale to, to uživatelské prostředí, nebude tam napsáno Visa, nebude tam napsáno Double Verify, bude tam napsáno Good Data a lidi budou říkat, hele, já tady jdu do Good Data používat, používat Good Data. A hmm. to je novinka pro nás, to je novinka. To nikdy vlastně nebylo, protože vždycky to bylo vlastně uh, za, zabalený do loga někoho jinýho a, a je, to, je to prostě, uh, je to proto, že když jsme začínali, tak vlastně firmy, jako je ta tvoje vlastně, neměli dost dat v cloudu a my bychom vlastně nikdy toho neprodali tolik, jako když jsme prodávali těm výzám a ty věci se změnily. Najednou firmy mají data v cloudu, potřebují analýzu, takže pro nás je to jako velká, veliká změna. No? Hmm, jasně. A teda prozrať revenue a profitabilitu. No, no to jako já opravdu jako nemůžu, jako to, to, jsou, to jsou primátní věci, ale uh, můžu říct, že jsme jako byli i během 2000 loňského roku, kdy jsme byli všichni uh, zavření, tak jsme vlastně byli velmi, velmi výděleční a, a vydělali jsme v řádu prostě milion dolarů čtvrtletně peněz. Prostě, uh, jako, takže na rozdíl od všech firm, které musí realizovat peníze, aby vlastně mohly jakoby, růst a prodávají v část firmy investorům, tak my vlastně rosteme díky tomu, že a různeme a ještě navíc vlastně generujeme peníze. Hmm. A pro když jsme u toho raisingu, tak to jsem se tě taky vlastně chtěl zeptat,
0: protože to mě přišlo teda, když jsem to někde na LinkedInu učil, tak mě to přišlo, zajímavý spousta různých z, velmi zajímavých investorů a teďko právě vlastně vás investovla výza, že jo? Jak se vlastně pohybuje teďko valuace, vaše nejnovější a jak, jak to bude došlo s stů... nebo tak koukám, že vlastně za tě provází jako už poměrně dlouhou dobu, asi tam máš dobrý známý, předpokládám, tak o tom fundraisingu, že
1: bys nám něco řekl. To je, jako, to je, ono, to je zajímavý, že jo? Jako já, um, já vlastně nechci jako, jako realizovat peníze, já neříkám, že neposledu peníze, jo, ale, ale, protože každý posleduje peníze, do chce růst rychleji. Ale je, 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 je úplně jiná situace. A ta situace je taková, že za posledních asi 6 měsíců, nebo takhle, já to otočím, 40% amerických dolarů bylo vytištěné za posledních 6 měsíců. A to znamená, že já každý den přijdu a mám nějaký e-mail od nějaké banky, která říká: My vám chceme půjčit peníze na růst, my nepotřebujeme na to žádné akcie, my tady máme super nízký úrok, my vlastně tady chceme, aby jsme byli partneři. To znamená, že vlastně, um, tak jak to bylo dřív, že člověk musel jít k investorům a za každou dece dneska viděl, že, že vlastně um, Hubert Pán peníze pro Dark Board, asi 75 milionů. A čím bláho přijdu, velmi. A, a pro nás je podobná částka získatelná bez toho, že bychom vydali jedinou akci. Protože si prostě nám někdo půjčí s tím, že jako v dnešní době, kdy jsou super nízký úroky. Takže, takže ta doba taková, že vlastně vydávat akcie v době, kdy každý vlastně hledá nějaké um, umístění pro svoje dolary. Je vlastně takový, jakoby... Um, už není to jediná, jediná šance, jediná volba. A jako vidělečná firma máme přístup k něčemu, co prostě málo která jiná firma má, to je přístup k kapitálu, který není, jak se tady říká, dilutivní, a nevím, jak se to řekne. Řěný, že který vlastně neředí náš podíl, protože vlastně za to nevydáváme akcie. Hmm, hmm. A to je třeba zajímavý téma možná,
0: vlastně jak jsi zmínil to tisnutý peněz, jo, tak co si o tom myslíš vlastně, to přijde jako, že to je trošku jako cesta do pekel, že tady už takové jako ředění vlastně ty, ty měny už jako párkrát lidstvo zažilo, že jo? dělali to králové, že ředili vlastně zlato, že jo? a ředili ho z původního 100% zlata až na 2% zlato, vždycky to skončilo hrozně pluserem samozřejmě, že jo tak já se jako trošku bojím, prostě jestli náhodou se neřídíme do podobného průšvihu, tak, jako, tak čo, jako hledám alternativy stejně jako spoustu dalších lidí jako v Bitcoinech a podobně. Jaký ty na to máš náhled vlastně?
1: No já, já si myslím, já, jako, já, je, je to zajímavý, že jo? já si nemyslím, že paralel se zlatem, který má nějakou konečnou konečnou Nějakou, nějakou konečnou... Um, A, první, spíš jsem, myslel, spíš jsem myslel to ředění, jo? Že vlastně no, no já to věc, ale, ale ředíš něco, co má konečnou nějakou nějaký množství, že jo? Když to peníze nemají konečný množství, ty jako, by neředíš, ty jako, jich jenom děláš víc, jako, takže tam je to... Uh, tam je to není úplně jasný. A jo, tady jsou prostě lidi, kteří věří v nějaký nový monetární politice, kteří říkají, že to není nikdy problém, nikdy to neví problém, prostě to není zlato, to se neředí, to se jenom vydávají nový. Nikdo neví, že jo, ale, ale um, takže z mého pohledu um, samozřejmě, že to může vyvolat jako velikou inflaci a to nevíme, zatím inflace není a, a dlouho nebyla, nikdo neví, proč ne. Takže já si myslím, že tyhle věci jako nikdo nerozumí, a, ale zase, zase jako když nám to podívám z hlediska mího, tak zase mít jako, jako nejhorší je asi v dnešní době mít peníze někde v hotovosti a nejlepší je mít nějakou půjčku. To znamená, že zase to dělá jako, jako nějaký důvod pro mě nefinancovat good data přes vydávání akcí, ale ale uh, vzít si vlastně vzít dostat nějaké peníze od banky, protože kdyby byla velká, velká inflace, tak vlastně tam mě ty půjčky bu- zbaví bez toho, že bych ji musel někdy zpát takže, uh, takže je to takový jako úplně, úplně uh, jiná situace. Je to, je to opravdu jiný, než to bylo kdykoliv, ale nemyslím, že, nemyslím si, že je to velmi černobílý a nemyslím si, že někdo ví, jak to funguje, protože všechny, všechny poučky o tom, co, co se má dít, když se vydávají peníze, tak jsou za poslední deset let úplně jako, uh, úplně mimo, protože inflace nebyla, všichni říkali že při deseti lety bude obrovská inflace, nebyla. Jo, takže vlastně něco se děje, který tyhle ty, co tyhle ty věci vlastně jako něčí. Možná to je technologie, možná, že to je globalizace, nikdo neví, čím to je, že vlastně přesto, že Amerika a Evropa tisknou peníze jak vzteklí, tak ta inflace přece jenom jako vidět není. Ale já neříkám, že zítra nebude, že Hmm,
0: hmm. No jsem na to zvědavej, no, jsem na to hodně zvědavej. Uh, prosím tě, ještě mi řekni, takže, takže Guda, Guda tam má vlastně teďko kolik lidí a kde vlastně, vy máte teda ofici, že V Praze, mimochodem, v tom samém baráku jako my, stejně jako Zoomy ten no, tak mm-hmm. se všichni potkáme v kandíně, pak jste teda v Kalifornii, uh, jak to máte s počtem lidí, kde vlastně všude jste?
1: No my jsme v Praze, my jsme v Brně a, a jako nám, jako jsme v Praze a v Brně, teďka uvažujeme kde budeme dál, protože už ty kanceláře nám nestačí. Já jsem, já jsem včera slyšel hezký návrh, že bychom mohli otevřít kancelář někde, někde v Hradci nebo v Pardubicích na půl cesty a vlastně to doplnit, že by tam mohli lidi jezdit z obou dvou stran. Já si myslím, že tohle to ten COVID udělá, že vlastně ten, ta centralizace do těch kanceláří nikdy už nebude taková, že vlastně mít pět menších kanceláří, kam si lidi můžou zajet a popovídat si a být na Zoomu a neví doma, je asi lepší strategie. Ale takže jako v Čechách nám to jde, jako musím říct, velmi dobře, co se týká, jako, jako jak, jak ten talent, jak vidíme, jak vidíme růst, jako máme spoustu, spoustu otevřených pozicí, ty, kde jsme nedávno dělali uh, nějaký net promotion score vlastně v po celém světě a v Praze a v Brně dopadlo absolutně nejlíp jako někde, kde to jako mimo, mimo, všechny, vše, mimo všechny benchmarky, takže jako já si myslím, že my se snažíme o ten tým, o ten tým se postarat velmi dobře a že to, jako, že to funguje směrně a, a chceme ten český tým jako růst velmi, velmi razantně, zejména teďka, kdy vlastně nebudeme jenom na naše velký zákazníky, ale na tisíce malých zákazníků po celém světě takže to je vlastně Česko a Simona i tím dělají skvělou práci a, a potřebují neustále nějaký nový lidi, protože nám to opravdu jako hezky roste. A pak máme, pak máme ne pobočku, ale máme partnera, ale je to dlouhodobá spolupráce. Už z doby tu ve Větnamu, kde máme dneska možná 60 lidí a zase to roste velmi rychle a jsme s ním velmi spokojení a Větnam je pro nás taková jakoby azijská, azijská základna, kvůli budeme dělat i další věci, nejenom vývoj, jako různě jako technické podpory. Tam jsme teďka nedávno našli nového lídra, takže tam to jako taky poroste a pravděpodobně s tou bude jako plná pobočka velmi brzo. Um, no a zrovna teďka otevíráme, otevíráme pobočku v Irsku, a děláme tady v Americe, máme díky covidu, už nejsme jenom v San Francisco, ale máme lidi po celé Americe, tady máme asi 100 lidí, a Cel, celkově nás pro bude asi 400, 400 lidí po celém světě, ale jak říkám, máme 50-60 otevřených pozic, takže nestačíme, nestačíme najímat. No.
0: no tak vidíš, nejenom, že jsme stejně založený, ale i v tomhle jsme si podobný. máme 350 lidí no, a, 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 a chceme teda taky nabírat, tak to, se budeme, asi, to budeme asi trošku konkurenti na tom tomhle čartru, my máme Chceme nabrát asi 100 lidí
1: v příštím roce, tak, tak to bude sranda. No.
0: A ještě, ještě jsme ve stejném baráku, což je samozřejmě taky vtipné.
1: No, no a pra, právě proto nám vždycky fungovalo to, že jsme i v Prazi, i v Brně, že to vlastně můžeme jako balancovat. Když někdo nechce jezdit do Prahy, tak může jezdit do Brna a podobně. Takže pro mě ještě mít nějakou pobočku někde v Hradci nebo někde vydávalo velký smysl právě z tohle důvodu. A já myslím, že, já myslím, že jakmile se uvolní trochu covid, tak... Ne, jako my nemáme problém najímat lidi uh, po celé Evropě a že to bude jako, jako víc a víc jako trend, že budeme mít lidi jako kdekoliv po Evropě um, máme kolegy z různých zemí jako v, v Praze a, a i, i vzdáleně, takže je, je, to, je to, já si myslím, že to nebude až tak úplně jako a mě to nebude úplně na nože, protože ten, těch, těch lidí jako po celé Evropě je šikovnej hodně a Praha je místo, kde všichni chtějí bydlet, takže pojďme, pojďme rozšířit mimo, mimo, mimo Čechy a, a Moravu. Tak to je, to
0: je mm. moje měře. Já ale s tím covidem souhlasím, s Petrami Mochorem nedávno na, na ukončili akvizici taky brněnské firmy, tak technologicky zaměřený, 40 fantastických lidí. Uh, a vlastně celý jsme to udělali v covidu, že jo. A já jsem tam ani jako vlastně do toho berna nejel, ale mám jako pocit, že to lidi tam docela dobře. Viděli jsme se jako xkrát na různých, že My teda používáme Google Meet, no. Takže tohle to určitě, jak říkáš, no, tohle určitě ten covid změnil, a tohle to ta geografická zálenost prostě už není jako vlastně žádná, žádná překážka. No,
1: no je, je to lepší pro všechny, jo. Je to lepší pro všechny. Já jsem kolikrát jsem v životě letěl do New Yorku na jeden meeting, dneska už bych to neudělal. Nejvě- největší příklad je, když jsem jednou letěl na, na 40-minutový meeting do Šangaje, hmm. a, takže to, jako jsem strávil dva dny v letadle, ale musel jsem tam letět, protože to bylo jako, dneska už bych to udělal po Zoomu a tady to bylo takový, že kdybych neletěl, tak by to viděli jako velmou, velký jako, jako skoro urážku a to očekávání už je dneska pryč, no. Hmm. Jo, ale o tom přesně mluví, že Oliver Dlouhý zakladatel,
0: že jako ten letecký uh, průmysl, nebo to odvětví, jako by se do velkými lidmi nějak vrátí do původní kolejí, ale ty businessové flighty prostě ne, protože jak říkáš, to jako nedává vůbec smysl. Uh, no. A propo, Jak to? Pro mě. No.
1: no, no, ne, prosím.
0: Já se se tě vlastně ještě zeptat, tím, že jako hodně dělá s českým, jak to vlastně řešíš časově, protože ty tam máš deset a tady mám sedm. Jako máš to teda spíš jako, že pak dáš do večera, nebo?
1: No, já, já, jsem, já, jsem, já jsem hodně často takhle brzo na já dělám i, takže vlastně brzo, brzo tady začínám um, abych, a mám všechny ranní hodiny vyhrazené pro lidi v Praze a, a v Evropě a pak teprv jako jednám tady s, s, se svýma kolegama v Americe a a právě, právě teďka začneme něco dělat víc v, 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 v Ázii, takže mě večery budou čekat někde v Japonsku a, a podobně a v Singapuru, takže to bude jako horší, ale jo, je to, je to, je to, uh, je to, je to, dá se to. A já si myslím, že jako ty technologie je to tak zlep, zlepšují, není, není to jenom Zoom, je to Slack a je to spousta věcí, které nám umožňují být produktivní, bez toho, jsme si používali, posílali e-maily a, 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 a to. Takže spousta věcí se změnila. No.
0: Hmm, hmm, souhlas. Eh, Romane, poslední otázka ke gut dat, datum, eh, která je teda na snadě. Ty jsi, jsi se vlastně mluvil o tom, že, že jako IPO ne, ale, ale je to 13 let. Eh, eh, jako, jaký s vlastně máš plány? Přišlo mě, že... když jsem s tebou mluvil, tak jsem byl přesvědčený o tom, eh, že to IPO teda jako chystáš,
1: nechystáš? nechystáš? No, já, neříkám ne, já neříkám ne, já jenom říkám, že, že, um, že nejsme ještě jako veřejně obchodovatelná firma. Ten Tady vlastně ono, to je taková trošku věc, jako ohledně jako firmem, jako jsme my, těch datových firm, oni trvají díl jakoby, vybudovat. Jo, jako málo kdo ví, já nevím, jak hodně lidí v jako Čechách používá tablu, asi hodně. Tablu trvalo sedm let, než se vůbec dostali jako do světa svým produktem. A trvalo jim čtrnáct let, než šli jakoby, public. Jo. Když nějaký klik, švédská firma, která začala v roce 1994 a public šli, já nevím, 2014, 15, to, to znamená, že jim to trvalo, těm to trvalo 20 let, že jo. A, a, a je, to, je to prostě, je to spousta technologií, jako ten problém s daty je v tom, že tam vlastně není use case. Jo, že vlastně tak, jak vy se díváte na data, se nedívá na data nikdo jiný. A, a tak, jak se dívá víza, tak jinak se dívá Mastercard a podobně. A takže tam není takový ten jakoby že když budu dělat aukce, tak tam mám au- aukci. Jako, někdo může prodat Instagram s pěti lidma, protože ten newskiss je dál obrázek na web a podobně. To u těch dat není, tam prostě je, vlastně je to matematika a musí se tam udělat všechny, všechny možnosti, kdyby někdo chtěl ty data dýt takhle, tak se to musí udělat. A do té dvě, je hotový, tak to vlastně jako má spoustu vlastně mezer. A, takže to trvá spoustu let to udělat, ale pak je to zase jakoby velmi defenzivní, že víš, že někdo z začal včera, tak má deset let na to, aby tě dohnal a, a z tohohle důvodu je to vlastně takové trošku jinej, jak říkám, já trvá deset let, než se člověk stane jako úspěch přes noc, a, takže pro nás je to teď takový trošku úspěch přes noc, protože jsme na tom deset let dělali, ale jako i dneska za mnou přijdou zákazníci říkají: Hele, my děláme tyhle ty věci takhle, a říkám, No, to jsme ještě nikdy neviděli, to tam budeme muset nějak dopsat a podobně. Takže je to vlastně taková. Je to, je to úplně něco jiného, než psát aplikace. Je to úplně něco jiného, než psát něco, kde si sedneš s zákazníkem a řekneš: Tak jak děláte tohle, jak děláte tamhle to, protože v těch datech to opravdu všichni dělají úplně jinak. Musí to jinak modelovat, jinak zobrazovat, jinak o tom popisovat. co tam jiní uživatelé, ty máš jinou než někdo v kebule, který nebo někdo kdo je obchodník a podobně. Takže je to, je to velmi, velmi komplikovaná sada vlastně nějakých matematických nástrojů, který ty data potom zpracují a, a rozumím a komunikují, a, takže to trvá hodně dlouho. Ale znovu říkám, jako, jo, je, to, je to něco, co je normální v této oblasti a jsem ani překvapený. A jaká je budoucnost? No, já si myslím, že teď to pro nás jako velmi začíná velmi zajímavě právě díky tady ty nové. Jako, Tý nový uh, strategii, kterou jsme teďka udělali, a která do teďka nebyla ani možná. My jsme neměli ty technologie, my jsme neměli ten, ten nebylo dost v uh, cloudu, takže jsme asi ani nemohli tohleto dělat. A od pondělka tady, od pondělka tady děláme úplně něco nového a je to, je to velká zábava. No. To, Na časování tohle rozhovoru je velmi, velmi šťastný, z mého pohledu. No tak to je zajímavý. Takže se
0: máme chystat, máme čekat velké věci od
1: budat. Já myslím, že, já myslím, že se to začíná vidět. Jako já myslím, že i to vidím i takový, jako na českým, českým LinkedInu a podobně, že jsme jako více a víc vidět. A je to skutečně proto, že jsme vždycky byli schovaní za svými velkými partnery, a nikdo o nás vlastně nevěděl. Hmm,
0: hmm. OK. Uh, Každopádně držím palce. Myslím, že vlastně uh, zvědavěj, jako, jestli, jestli teda to IPO, uh, kdy, jestli nastane, kdy nastane. A teda, jak se říkal, kliku to trvalo 20 let nebo to trvalo 20 let? let?
1: Taplu to trvalo asi 14, kliku, kliku to trvalo asi 20, takže jako, uh, já, myslím, že, já myslím, že doufám, že nám to nebude trvat 20 let, to myslím, že rozhodně ne, ale, ale rozhodně se necítím nějak opožděný, protože to opravdu je spousta práce. Hmm, hmm. ok, uh... Máme samozřejmě klasicky to trvá
0: díl, než. No, já vždycky přetahávám, že jo? A vždycky říkám v každém podcastu, že moji kolegové, vždycky když jim dotáhnu jako marketingu podcast, který má přes hodinu, tak, tak mě tahají za vlasy, že jo? Že jako, psychologicky to už jako je jako 0,59, fajn, Ale já tady jsem řešil, že vám připadají pár věcí, na které jsem se tě chtěl zeptat, tak zkusím vykrystalizovat to, co asi snad bude nejzajímavější. Možná pojďme, jo, hodně se mluví o trendech jako data-driven company vlastně, je to pro tebe jako, jak jak vlastně, jak ten trend vnímáš, je to jako pro tebe buzzword, skutečnost, co to vlastně jako je?
1: No, já myslím, že to je, já já myslím, že pro většinu firm dneska je to taková chiméra, jako něco, co by jako chtěli a neví ani jak a neví, jak jak by to udělali, je to, právě proto říkám, že ty data jsou jako tak komplikovaný komplikovaný předmět, že pro většinu firm je to jako něco strašně neochopitelného a A většina lidí opravdu si myslí, že jako nechápe, že že aplikace jsou aplikace a data jsou data. Aplikace mají nějaký use case, mají nějakou strukturu a podobně. Data tu strukturu nemají, ty se musí nějaká nastrukturovat, spojovat, interpretovat. Každá interpretace může být jiná, takže ten problém s daty je daleko komplikovanější a A problém taky v tom, že vlastně jak se ta firma mění, tak se mění potom ty ty interpretace těch dat, jako když se podíváš na nějaké věci, co děláte dneska pro a před pěti lety, tak to asi bude mít jiný, jiný interpretace. Takže že vlastně data se nedají nějak jako udělat a říct, tak, takhle už to máme hotový a už to budeme vždycky takhle dělat. Protože když dva den otevřu novou továrnu, tak tam musím ty, ty informace z té továrny dostat do svých všech dat, do všech svých dashboardů a do všech svých analýz a podobně. Takže je to neustálá práce a pro spoustu firm tyhle ten vlastně, tenhle ten konstantní jako udržování ten, toho vztahu mezi realitou a daty je hrozně těžký. Jo, takže to je ten první problém, že většina firm si myslí: Tak jsme to skončili a tím je to hotový. a ono to nikdy neskončí. nikdy neskončí. A druhá věc je, jak potom ty data dostávat všem, bez toho, že by museli být vlastně experti, že by museli mít nějaký drahý nástroj. A tohle všechno řešíme. to se všechno snažíme řešit právě s naší novou strategií, jak vlastně ty informace dostávat víc lidem a, a v lepší podobě a rychleji a, a real mově a podobně. Takže tohle vlastně, je pro nás velký topik. A my vlastně říkáme, tak jak se to dneska dělalo teďka s Excelem nebo s tablem, proto jsou všechno Excelový tůly, tak to je vlastně špatně a musí se to dělat úplně jinak. Musí se to dělat tak, aby vlastně ty data byly víc součástí těch business procesů, aby každý, co něco dělá, aby rovnou ty data v tom měl, a ne, že si Drayden půjde zjistit, jak to vlastně v tom tablu je. Mm-hmm.
0: A mimochodem, my teda vlastně... Já si myslím, že můžu říct, že my jsme jako data driven company. My jsme před pár lety už ani nevím, kolik to je najmuli strašně šikovný kluka, který nám vede celý BI a vlastně vytvořil celý tým. A, a vlastně, jak říkáš, no je to o tom, jako aby, aby prostě to bylo neustále live, aby ty dashboardy, no, no. jako opravdu, to by to byla spolupráce při vytváření toho, toho oddělení těch lidí, kteří to používají s tím oddělením, a pak, aby se to neustále zdokonalovalo, aby ty, aby prostě měli jako, jako user-friendly dashboardy, který prostě se jim opravdu za, jako hezky jako nastavejí a aby to chtěli vidět, protože to opravdu jako potřebují vidět. No a my dneska vlastně máme dashboardy pro všechny oddělení opravdu
1: jako uh, super udělaný a věřím tomu, že to používáme. No, ale řekni mi... No, uh, no, pr- pr- no, ale přijdej si předej si máš 350 zaměstnanců, představ si, že kopíš 10 firm, přijmeš další 2000 zaměstnanců, dalších 50 systémů a budeš tak na jednom procentu problému, co má víza. To znamená, že hmm. Ten, ten problém roste exponenciálně a, a skončíš v situaci, kdy nevíš, který ten systém je správný, který data jsou správný, kdo viděl co, podle čeho. Takže jako je ta, ta, ta biznes změna právě těma akvizicema, těma novýma systémama, změnama systému, je prostě velmi náročná a, a, a jako málo teda firma ví, jak na to a investuje. A většina firm to neinvestuje tak, aby to bylo vlastně v pořádku. Hmm, hmm, hmm. No, a
0: jak si myslíš teda, vlastně, když jako tak zamyslíš na tu vlastně úrovni těch firm, jak dneska, teda, jestli jsou data driven companies, nebo jestli o tom jenom mluví, nebo jestli o tom ani nemluví. Jak si myslíš, že ta úroveň je a jaké je tam jako potenciál, respektive, jak se, to, jak se to zlepšuje nebo nezlepšuje? A ještě možná
1: zamyšlení za, zamišlení
0: nad regionama, jak je to Amerika versus Evropa, Česko?
1: No, no obecně je to velmi nízké. Obecně já jsem včera o tom sam na svém LinkedInu, Asi dvě, 25% firem sobě říká, že jsou data driven, že je špatný, jo, protože. Z z nich si to vymýšlí. A ale co je na tom ještě hřeší, že se to vlastně nemění, že to jako není tak, že by to bylo teďka 25% a před rokem to bylo 20%. Že to je vlastně 25% posledních 20 let. A je to skutečně a v regionech. Um, já nemyslím, že je to jiný. Já si nemyslím, že je to jiný v regionech. Možná, možná zase v té Americe tím, jak je to taková jakoby větší země a víc jako procesně orientovaná, že je to tam někde trošku lepší a mají na ty technologie víc peněz, ale je to, je to opravdu, jako není, není to dobrá situace a hlavně většina firm vlastně potom najme nějakého člověka, který má dělat jako chief data officer a ten člověk jde na... na na, na, na akce, na panely a tam mluví o tom, jak jsou, jak jsou data-driven a ve skutečnosti nejsou, takže je to hodně takový, jak tady říkáme, jako smoke and mirror, aby se nepoznalo, jak to ve skutečnosti je, ale já myslím, že, já myslím, že teď máme jako, jako, jako tady ta nejenom jako good data, ale jako celá industry máme vlastně jako příležitost to změnit tím, že vlastně ten cloud nám dává nové technické možnosti ty data přesunout jinak, strukturovat jinak, jako je tam víc víc hardwareu, levnějšího, aby se to všechno dalo dělat. Takže já jsem jako velký optimista, že se to bude zlepšovat, a, a právě k tomu přejeme přispět tím, že vlastně my říkáme, ne, nemůže se to dělat s Excelem, nemůže se to dělat s Tablem, nemůže se to dělat s něčím, co je prostě navržený na něco, co bylo před 20 lety, musí to dělat s něčím jako, jako data a dělat to vlastně jakoby v cloudu a líp a, a real-time a podobně. Takže to je náš, náš vlastně celý, celý ten positioning dneska o tom, že vlastně my to změníme právě, aby tyhle ty informace byly každému přístupní, tak se musí dělat přes jiný systém. Mm-hmm. Hele, a
0: e, možná úplně na závěr, tak to, jako, to trošku nakousla jako, jako zamišlení vlastně ta Evropa versus Amerika. E, děláš na mě dojem, že jako, nebo vnímám to tak, že, že píš jako říkáš, že Amerika prostě je jako dál v Let's Champs. Já teda upřímně řečeno mám jako podobný pocit. Byť si myslím, že třeba Česko je ještě jako na tom vlastně dobře v rámci Evropy, ale jako zcela upřímně když se zamyslet nějakou jako dlouhodobou budoucností té digitální Evropy, tak z toho máme jako celkem vítr stracha. Mám z toho jako takový jako blbý pocit, že prostě
1: stejně nás dřífnou pozdě ty Američani
0: a hlavně číňani jako přejedou. No co myslíš?
1: No, já myslím, že o tom už asi jako to, o tom asi už dneska není spor, že, že vlastně ta, ta, ta... Otázka, kdy jenom. <laughs> to už, jako, to už ta, to jsme se mohli bavit před deseti lety, ale jo, je to, je to, je to, je to vidět i v těch vakcích, je to vidět ve všem, je to vlastně vidět taková ta, 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 ta politika, ta zkostnatělost, jako, jak říkám, Amerika se schop, je schopná se přeskupit a udělat 4 miliony vakcín denně za dva měsíce, když to v Evropě to bude trvat ještě, ještě rok prostě a Jo, je to, je to úplně jiný systém a já, já zase, jako obecně, já si nemyslím, že Čína um, jako je, je dostatečně uh, otevřená a inovativní. Já si myslím, že tam dělají spoustu věcí, jako, ale jsou to věci, které, jako nejsou, nejsou tak inovativní, jako co se dělá ještě pořád v Americe, ale to se může změnit. Jo. Ale jo, já, 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 já v tom si myslím, že i v tomhletom jako ta, ta Evropa jak se říká, střední nebo východní, a je velmi důležitá právě v tom, že nemá tyhle, ten, tyhle, ten tyhle ty zaběhnuté věci, a tak jak je to na tom západě. A jo, je to, je to, je, bude to zajímavé třeba i v autech, jestli Tesla prosadí elektrické auta všude na světě a německé hospodářství je závislý na něčem, co se dneska mění, takže těch změn nebude jenom v digitálních technologiích, to bude i v, vlastně v mobilitě a podobně, takže těch změn bude, teďka to může být i v, vlastně v oblasti jako různých, jako ty, ty, ty vakcíny přinesou nové věci proti rakovině, že jo, to je úplně nový systém, který dneska děláme vlastně digitálně vakcíny, už se dělají i vlastně digitálně a, a přes a vlastně se modelujou. Takže je spousta technologií, co vlastně bude měnit svět a myslím si, že v tom jako ta, ta, ta Evropa jako není úplně jako v nejlepší pozici. No. Hmm.
0: A pro souhlas teda, ale možná trošku nesouhlas tou Čínou. Já jsem tam, já jsem tam byl těstě před covidem a byl jsem teda jako fakt neúřitelně překvapený z toho, že to jako, že takový, tak máme takový ten všichni mindset podle mě, že Čína prostě si vezme nějaký americký produkt a dobře ho okopíruje a prodá ho za půlku, ale mě příježí to tak není, jo, že, že prostě oni opravdu tu inovaci tam mají a prostě v té Šanghaji prostě vidí, že ta inovace tam je jako všude. Jo. A se to bylo fakt hrozně překvapený a, a dělá to na mě trošku až jako děsivý dojem.
1: No, já by, ale vím, ale strukturálně to ještě jako uvidíme, no, uvidíme. Před 20 lety se všichni báli Japonska, říkali, že Japonsko koupí celý svět, protože byli tak jako napředu 30 lety oproti všem, takže jako uvidíme, uvidíme, jak to bude dál. Jo, já bych já bych tu Ameriku nepodceňoval. Já bych nepodceňoval tady tu schopnost vlastně se jako zorganizovat a aby flexibilní a podobně, takže já bych to tak neviděl a zase nechci, souhlas, souhlasím s tebou, co se týká Číny, že už to není tak kopie, ale pořád si myslím, že ty hlavní inovace pořádou z Ameriky a vidíme to zase v těch vakcínách a podobně, ale jo, je to země, která má obrovský potenciál díky té škále, že jo? oni prostě dokážou věci díky škále udělat jako jinak, než kdokoliv jiný na světě a to je jejich největší výhoda. No? Hmm,
0: hmm. No, uh, vážení diváci, vážení posluchači, ještě se vám chtěl říct, že pokud jste doposlouchali až sem, tak to znamená, že se vám náš podcast, náš díl líbí. A pokud se vám líbí, tak, a já vím, že to říkám pokaždé, ale prostě tak to je jako promotion, že jo, marketing, tak uh, není nic jednoduššího, než dáte jako pět hvězdiček, nějaký lajky, odebírání na YouTube a, a všude jinde. Tak to udějte, nebo se od nás, o našem podcastu zmíte kamarádovi, ať už na Twitteru nebo osobně. Takže díky za to. Romane, tobě moc děkuju, že jsi k nám no. zavítal byt digitálně. Bylo to fantastické, bylo to strašně zajímavé. Výborně jsme si pokecali. A přeju, přeju všechno dobrý, přeju štěstí. A ještě jedno díky.
1: No jako, jako a, a přejem všem úspěchný vakcinace a kon, konec, konec všech, všech omezení a podobně. Takže jako já myslím, že už je to na a doufám, že v létě už bude všechno úplně zpátky v normál. Je to tak. Tak ahoj. Díky, ahoj.